0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Working Draft ähm, Revision 18. Ähm, heute habe hab ich mir den ähm, Cem eingeladen, ähm, twittert unter dem ähm, Nickname Unset. Und ja, hallo Cem. Hallo. Sag mal kurz was. Wer bist du?
1: Ja, ich bin, äh, wie du ja schon gerade gesagt hast, der Jam. Ähm, wir kennen uns von Twitter, beziehungsweise über den Podcast, wo ich jetzt heute auch mal zu Gast bin. Äh, wahrscheinlich, weil ich so viel gemeckert habe, habt ich mich mal eingeladen. Ich bin Entwickler, auch in Düsseldorf und ähm, ja, wollte auch einfach mal mitmachen und auch mal meinen Blödsinn dazugeben.
0: Wunderbar, finden wir gut. Also gerne, gerne öfter und... Ähm, auch andere dürfen sich auf jeden Fall mal in die Sendung einladen. Ähm, so, wir haben ein paar Themen zusammengesammelt, äh, unter anderem natürlich auch, äh, weil jetzt zwei Wochen rum sind. Letzte Woche war thematisch ein bisschen schwierig und dann äh, konnte Peter nicht und Markus nicht und so. Ähm, deswegen haben wir, die, ähm, haben wir die 18 nicht letzte Woche gebracht, sondern machen die halt jetzt. Ähm, aber ähm, aufgrund von Japan und so weiter ähm, war so die Themenvielfalt sowieso ähm, nicht so ganz gegeben. Und das hat sich ähm, auf heute hin schon geändert. Und ähm, ja, das erste Thema, das wir, das wir uns jetzt mal hier ähm, zur Brust nehmen wollen, ist ähm, das Wallaby. Also ein Codename für, für ein Werkzeug, das Adobe rausgebracht hat. Was, was macht man denn damit?
1: Ja, man kann Flash-Filme, die Rohdateien umwandeln in HTML und JavaScript. Ähm, soll wohl nicht ganz so gut funktionieren, wie ich gehört habe. Selber konnte ich es ja in Ermangelung eines Films gar nicht testen. Ähm, Finde es persönlich ganz interessant, dass äh, Adobe... Äh, mir nichts, dir nichts mit so einem Tool um die Ecke kommt, was äh, sowas umwandeln kann auf einmal, weil sonst wird ja Flash als das Nonplusultra der coolen Animationen immer hochgefeiert und äh, jetzt geht es halt auf einmal doch mit JavaScript und CSS und HTML ähm, aber wohl gar nicht so toll, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und auch überhaupt nicht so schnell, so bei den Testfilmchen konnte man das da ganz gut erkennen
0: also die, also nicht so schnell im Sinne von die das Umwandeln dauert irgendwie lange oder dann, was herauskommt, läuft dann irgendwie hakelig und ruckelig und irgendwie gar nicht so wie, wie das Original.
1: Ja, genau so war das ja dann auch eigentlich, dass es tatsächlich sehr okay. hakelig war. Wie, wie lange das Umwandeln dauert, weiß ich nicht. Aber das ist ja <lacht> im Grunde egal, ob das jetzt ja. 10 Minuten oder eine Stunde dauert. Ja. Da kommt es ja, ja eigentlich drauf an, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber das war wohl auch nicht so toll. Das war... Ähm, nervig ja. fast schon.
0: Also ich hatte äh, mitbekommen, dass irgendwie auf jeden Fall relativ viel Dateien dabei rauskommen sollen. Also, ähm, also gern auch mal so tausend Stück. <lacht> Das ist natürlich schon heftig. Ähm, wobei so Flashfilme ja in der Regel schon immer aus relativ viel äh, so, ähm, Bauteilen bestehen. Und da kann ich mir noch vorstellen, wenn dass die dann vielleicht von dem Ding einfach stupide in irgendwelche äh, Ressourcenelemente exportiert werden die und, und dass die dann halt nicht zusammenfasst. Ähm, ansonsten den Schritt selbst, ähm, der verwundert einen zwar erstmal, weil man ja irgendwie immer so eine Konkurrenzsituation ähm, vor Augen hat von, von HTML5 und, und Flash. Ähm, wenn man eigentlich sagen müsste, dann ist doch Adobe da eigentlich dagegen. Ähm, ich denke aber, dass denen das am Ende auch egal ist, äh, was am Ende rauskommt, solange das Tool von denen genutzt wird, weil darüber verdienen die ja Geld und ich denke deswegen ähm, ja, bringen die halt jetzt so sehr viel Tools und Exporter und so raus für ihre Software, damit die Leute ja nicht irgendwie anfangen, was anderes zu benutzen.
1: das denke ich halt auch, dass es denen in erster Linie darum geht, dass man diese Suite von denen benutzt. Und ähm, die Geschichte gab es ja schon mal mit den äh, Flash-Applikationen, die dann fürs äh, ios äh, dann auch irgendwie lauffähig waren, was ich persönlich nie getestet habe und ich glaube auch niemand, den ich kenne, <lacht> hat es irgendwann mal getestet. Ja. Aber da merkt man natürlich, dass denen schon die Gefahr bewusst ist, dass äh, das Ganze irgendwann einfach mal irgendwie in der Versenkung verschwinden könnte und werden da wahrscheinlich einfach versuchen, neue Märkte aufzumachen für ja. sich jetzt.
0: Was also ich ja prinzipiell gespannt, auch gut
1: ist eigentlich.
0: Ja. Ach, prinzipiell ist da nichts gegen einzuwenden und äh, ja dass das Ding halt jetzt noch nicht so toll ist, ähm, liegt vielleicht auch daran, dass es eben noch so ein, so ein ja recht frühes Projekt ist. Mhm. Also... Äh, sollte man vielleicht noch nicht ganz direkt anfangen, richtig auf die einzuprügeln, bevor die nicht irgendwie sagen, jetzt so stellen wir uns das vor und das soll jetzt wirklich das finale Ding sein. Und ja, wir meinen das ernst mit irgendwie tausend Dateien.
1: Ja, am Ende ist Adobe ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass die super ausgereifte Software ständig zur Verfügung stellen. Da ja, das stimmt. Kann man ja, hört man ja gerne mal das Gemecker von Leuten, die Photoshop öfter benutzen müssen. Ja. Was ich ähm, halt ähm, nicht nachvollziehen konnte, beziehungsweise auch nicht rausgefunden habe, es gab ja vor einem Jahr oder anderthalb, gab es ja schon mal ein ähnliches Projekt, was äh, Flashfilme on the fly in JavaScript übersetzt hat. Die dann auch genau, tatsächlich. Ich glaube,
0: Spark iOS oder sowas. Spark, es gab zwei, meine ich. Also, gerade mal gucken. Äh, ja. uh, no.
1: Ja, was ich daran jetzt noch nicht nachvollziehen konnte, ist, ob die jetzt tatsächlich hingegangen sind und haben gesagt, hier Leute, ihr habt schon mal damit angefangen, äh, haben sich das Know-how eingekauft oder ob die jetzt komplett selber äh, versuchen, das Rad wieder neu zu erfinden, in Anführungszeichen. Mhm. Das wäre mal ganz interessant äh, zu wissen gewesen, weil die waren ja eigentlich auch schon an dem Punkt, dass es ging und trotzdem hakelig war, aber es funktionierte. Sie haben auf jeden Fall erste Erfolge feiern können.
0: Ja. Ähm, stimmt. Ähm habe ich auch nicht mehr so viel drüber gehört. Also ja, hat ja für Aufsehen gesorgt und, und ist dann, vielleicht hatten die aber auch einfach keinen Bock mehr. Also die mussten ja irgendwie, ähm, die hatten ja auch noch nicht mal die Hälfte irgendwie von ActionScript ähm, portiert gehabt. Ähm, und ich glaube auch nicht, nicht mal, also nicht ActionScript 3, sondern die konnten irgendwie nur ActionScript 2 oder sogar 1er Sachen nur portieren. Ja, müssen wir mal gucken. Wenn ich, werden wir mal noch raussuchen und, und verlinken diese zwei anderen Projekte und dann kann, können wir und, und auch die Hörer mal gucken, was da eigentlich so los ist. Ja. Aber prinzipiell äh, sagen wir, äh, Adobe soll gerne sein Wallaby noch weiterentwickeln. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, nächstes Thema ähm, ist im Prinzip auch äh, ein Frontend-Thema. Und zwar hatte ich äh, oder bin ich gestolpert über einen Vorschlag, ähm, der, der jetzt noch nirgends implementiert ist. Aber äh, man denkt darüber nach, ähm, Style Sheets äh, mit, der, oder mit der Möglichkeit auszustatten, dass die eben ähm, nur begrenzt wirken auf einen, be einen bestimmten Teil des HTMLs. Also Scoped Styles sind das dann. Und ähm, die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Also ähm, technisch funktioniert das so, dass du ähm, irgendwo innerhalb deines normalen HTMLs ähm, in irgendeinen Container äh, ein Style Sheet einhängst. Und ähm, dem sagst du dann, gibst du dann einfach die, das Attribut scoped und ähm, das bedeutet dann für den Browser oder soll dann irgendwann mal für den Browser bedeuten, dass diese Styles, die darin vorkommen, ausschließlich für den für, für alles angewendet werden soll, was in dem Container drin steckt, wo auch dieses Style drunter hängt. Und ich kann mir zum Beispiel Anwendungsfälle vorstellen, wo man zum Beispiel einen Webmailer hat, und äh, du kriegst äh, oder du, du stellst in deinem Webmailer eine, eine HTML-E-Mail dar und musst die eben dann nicht mehr so ähm, verhunzen oder die, die Styles von dieser Mail kollidieren dann einfach nicht mit ähm, deinen eigenen Styles, die du halt für deinen Webmailer anwendest. Also du müsstest dann diese Mail auch nicht mehr in einen Iframe packen oder sowas. Also ja. zumindest nicht aus, aus dem Aspekt heraus, dass, dass die Styles von der Mail dann nicht auf deinen Webmailer überspringen sollen und umgekehrt. Also das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ähm, ja das ist ja schon ein bisschen anstrengend.
1: Ja, jetzt hast du mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Du hast ja eben schon angekündigt, dass du da einen Anwendungsfall hast. Und ich konnte mir überhaupt nichts vorstellen, wo das... Äh, irgendwie sinnvoll wäre. Und tatsächlich ist das äh, ja dann doch ein Anwendungsfall, womit man ja auch selber immer mal wieder zu kämpfen hat, wenn man äh, mal für einen Kunden so ein Newsletter machen muss oder so und dann kommt äh, irgendein so Free-Mail-Service an und verhaut einem die ganzen Styles, weil die ja böse Namen haben oder vielleicht sogar kollidieren. Ja. Und macht das, Da ist das ja dann wirklich tatsächlich interessant, wenn man sagen kann, Achtung, der Style, der jetzt kommt, gilt nur für alles, was darunter drunter liegt und äh, alles andere soll davon gar nicht betroffen sein.
0: Genau, oder wenn du jetzt irgendwie, ähm, wenn du irgendwelche äh, externen Inhalte in deine Seite einbindest, kann ja auch sein, ähm, oder vielleicht irgendwelche gestylten Feeds einbindest oder so, dann kann derjenige ähm, direkt sein eigenes Style Sheet mitschicken und dann ist das eben scoped und dann... Ähm, weiß der, dass, dass seine Inhalte auch auf anderen Seiten, also denen er erlaubt, seine Inhalte einzubinden, ebenso aussehen wie bei ihm. Also finde ich auf jeden Fall nicht total grottig und tut er auch keinem weh, sowas äh, einzubauen. Und ähm, ja, manchmal ähm, muss man halt ein bisschen um die Ecke denken und dann fällt einem doch ein, warum das gar nicht so schlecht ist.
1: Ja, in der Tat. Also wie gesagt, ähm, da muss man auch keine äh, Krüppelslösung bauen mit Iframes, wie du jetzt gerade eben erwähnt hattest. Ja. Ähm, wobei man sich dann natürlich auch irgendwo immer noch die Frage stellen kann, ähm, das Konzept jetzt hinzugehen und zu sagen, äh, das folgende Style Sheet gilt jetzt äh, ab hier und äh, nicht darüber ist ja dann eigentlich auch nur die Lösung für ein Problem, das fast woanders herrührt. Und zwar, dass man mittlerweile ja häufig auch Content oder Be Be Elemente und Bereiche in der Seite hat, die nicht von einem selber kontrolliert werden können oder nur in einem gewissen Maß kontrolliert werden können. Und ja. am Ende kann man ja auch sagen, da sollte ja eigentlich eine andere Lösung her. Wobei das natürlich jetzt erstmal ausreichend ist für den speziellen Anwendungsfall, den du jetzt genannt hast.
0: Ja, bräuchte man man bräuchte also ich vielleicht bräuchte man streng genommen äh, einen scoped ähm, HTML Bereich also wo, wo dann alles gescoped ist genau das wäre vielleicht auch nicht schlecht weil äh, iframes sind ja also sie die funktionieren ja auch und ähm, sind sind sicherlich auch ähm, ein guter guter Weg so fremde Inhalte zu Sandboxen dass die da keinen Unsinn machen ähm, aber wenn man die Funktionalitäten von einem Iframe über so ein Scoping in HTML mit allem, was da hängt, also CSS und, und weiß ich nicht, vielleicht ja irgendwie sogar JavaScript abbilden kann, dann wäre das ja auch nicht verkehrt.
1: Vor allem, wenn man jetzt nochmal den Schritt weiterdenkt, es sind ja nicht nur Styles, die man äh, eventuell scopen möchte, sondern das könnte ja auch JavaScript sein. Und da kommt man dann natürlich in viel größere Probleme, wenn man das zulässt. Weil ja. Jetzt, jetzt gehe ich hin in meinem äh, Webmailer und sage, cool, ich kann die Seite komplett so anzeigen. Ähm, ich muss mich da nicht mehr drum kümmern, äh, die Styles oder das Style-Sheet äh, vorher noch zu bearbeiten oder vielleicht sogar ganz rauszulöschen. Ähm, Komme aber dann natürlich auch an den Punkt, wo gesagt wird, ja, aber auch das JavaScript, was da drin ist, das kann einfach mit ausgeführt werden. Und da bräuchte man ja dann eigentlich auch wiederum Scopes für JavaScript.
0: Ja, genau. Deswegen wäre wahrscheinlich wär möglicherweise so ein so ein Gesamtscoping für das HTML, das dann wiederum irgendwelche Skripte und CSS einbindet, auch nicht verkehrt. Aber Scoping an sich ist, ist generell vielleicht ganz cool. Ja, finde ich schon gut. Äh, ist ja auch praktisch, wenn jetzt irgendwer ähm, in, den, den, also in den eingebetteten Inhalten Skripte hat, die vielleicht eben nicht Rücksicht nehmen auf... Ähm, auf die Koexistenz anderer Skripte und man dann eben keinen eigenen Namensraum hat und so, das ist ja auch dann immer scheiße, wenn das alles kollidiert. Genau. Ähm, es gibt jedenfalls hier von, äh, also es gibt ein jQuery-Plugin, das äh, dieses ähm, Style-Scoping ähm, emuliert und es gibt wohl demnächst auch in Gecko und in WebKit, äh, also soll es landen. Insofern ähm, schauen wir mal.
1: Ich bin gespannt.
0: Ähm, nächstes Thema. Ähm, der Niklas äh, Sackers, den, so ein relativ bekannter äh, Yahoo ähm, JavaScript Guru äh, hat sich aus irgendwelchen Gründen letztens ähm, befasst mit Wegen, äh, wie man wie man JavaScript ähm, ja, Zugang gibt zu dem zu den Media Queries, die gerade ähm, ähm, für das Gerät gelten. Also sprich, ähm, ist es ein, ein Gerät mit einem kleinen Bildschirmauflösung, haben wir eine horizontale oder vertikale Orientierung, also Portrait oder Landscape und also Sachen und ähm, er hat einen kleinen JavaScript-Hack oder eine Funktion gebaut, die ähm, ähnlich funktioniert, wie, äh, wie so eine Geschichte von James Pedolzi irgendwann mal, als der ähm, herausfinden wollte, ob IE am Start ist, und zwar hatte der damals ähm, Conditional Comments in das HTML initiiert und dann eben geschaut, ob, ob er ähm, eine bestimmte HTML-Node, die dann in diesen Conditional Comments drin steckt, eben wieder auslesen konnte. Wenn es der passende IE war, dann hat er diese Sachen da drin geparst und dann war die Node halt da. Und äh, der Niklas Sarkas, der macht das eben mit ähm, Style Sheets, also der packt dann, der, der hängt Style Sheets ein mit verschiedenen äh, Media-Queries und dann kann er eben gucken, ob, ähm, ob die existieren oder nicht. Und da kann man dann ähm, schöne Abfragen machen, die dann so simpel gestrickt sind wie if is media und dann äh, ein String, der einer Media Query entspricht, also screen and max width 800 Pixel oder sowas. Und dann kann man eben ähm, so eine Weiche in sein JavaScript reinbauen, die verschiedene Dinge tut, ähm, je nachdem mit was für einem Gerät man es zu tun hat. Also mir fallen da auf jeden Fall auch Anwendungsfälle ein, wenn ich jetzt Seiten für Mobilgeräte baue, dann, dann verzichte ich zum Beispiel auf irgendwelche Social-Media-Icon-Skripte oder so, die, die halt teilweise brutal fett sind mit ihren blöden Icons, die kein Mensch braucht und, und ich habe das halt bisher auch immer so gemacht, dass ich irgendein Element ähm, unterschiedlich style, mithilfe von media Queries und dann gehe ich über JavaScript hin und, und gucke halt zum Beispiel, welche Farbe ist gesetzt oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, der Weg, den er hier aufzeigt, der ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr praktischer.
1: Am Ende ist es ja auch genau der Weg, den du gegangen bist, dass du dann dein Element hast, was du entsprechend stylst. Wenn ich das jetzt hier gerade eben richtig gesehen habe.
0: Genau, nur dass er das eben alles noch verpackt in, in eine schöne kleine Funktion. Und ähm, die, die kann man dann einfach vergessen und immer mit, mit reinhängen und hat dann einfach ein, ein kleines, also ein Zusatzbefehl, Set, das man nutzen kann. Ja. Ähm, genau. Ähm, und ansonsten glaube ich, ähm, gibt's noch sei noch als Randnotiz zu erwähnen, dass der WebKit demnächst wohl ähm, über JavaScript auch direkten Zugriff gibt auf äh, auf die aktuelle, aktive ähm, Media Query. Aber das ist halt so ein Ding, da muss man erstmal abwarten, bis das dann überall angekommen ist. So. Ähm, dann haben wir ein Tool äh, aufgegabelt, das äh, nennt sich, äh, oder es hat einen sehr komischen oder schwer auszusprechenden Namen, das ist Weinri kommt ähm, vom äh, WebKit-Inspector-Remote ähm, 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 und ist äh, ein Paket, das in Java geschrieben ist und ähm, ähm, das man sich installieren kann, um ähm, sowas wie äh, die, ähm, den Web-Inspector ähm, lokal zu nutzen, um remote ähm, mobile Geräte zu debuggen. Ähm, also bei mobilen Geräten hat man ja einfach das Problem, dass man, dass man eben immer im Blindflug unterwegs ist, ähm, weil es einfach sehr wenig Tools gibt dafür, um, um äh, nachzuschauen, womit man es zu tun hat. Und zum anderen ist äh, auch ein großes Problem ähm, die, die Größe des Bildschirms. Also wenn man da auf dem kleinen Bildschirm mit seinem Fingerchen irgendwie anfangen muss zu debuggen, das ist schon richtig übel. Also insofern findet das dann mehr oder weniger kaum statt oder man belauscht ähm, die HTTP-Kommunikation und zieht sich dann da was raus. Ähm, und mit Hilfe dieses Tools, also es ist ein, äh, ein Server, den man dann starten kann auf seiner Maschine und äh, der stellt, äh, ja ähnlich wie dieses äh, Fire-Tool, was wir letztens schon mal hatten, ähm, eine Art ähm, Ajax-Server bereit, und ähm, dann stellt der ein äh, JavaScript bereit, das man in seine Seite einhängen kann, die man auf seinem mobilen Gerät debuggen muss. Ähm, und es gibt ein ähm, Web-Inspektor-artige Oberfläche, die man dann aufrufen kann in seinem Browser. Und die kann sich dann verbinden mit diesem mobilen Gerät, wo man der JavaScript drin hat. Und dann... Ähm, ja, kann man sozusagen auf die Ferne debuggen. Also man kann auch, ähm, man kann alles machen, was man so von Firebug auch kennt, also Eigenschaften modifizieren und so weiter. Ähm, Finde ich sehr praktisch, ähm, weil ja, man kann einfach, man kann überhaupt äh, mal anfangen zu debuggen auf mobilen Geräten. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm... Du hast es ja im Grunde gerade eben auch schon gesagt, das ist super nervig, auf äh, mobilen Geräten zu debuggen, wenn, wenn, wenn du da eine Seite hast und JavaScript. und Unter iOS gibt es ja diese Entwicklermöglichkeit und Entwicklermodus einschalten. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ich habe es einmal gemacht. Es ist super nervig weil im Grunde kriegst du da überhaupt nichts raus. Es ist ja nur die JavaScript-Fehlerkonsole hat man da und das war's. Und das ist ja auch nicht alles, was man machen will. Man will ja wissen, wie, wie wirkt sich das jetzt aus, wenn ich diesen Style im CSS setze oder eben nicht. Und ähm, das lässt sich damit halt super lösen. Ich konnte es jetzt leider nicht austesten, hatte ich ja eben schon erwähnt. Und ähm, es sieht aber auf jeden Fall sehr gut aus. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Inspektor nachgebaut wurde oder nicht. Aber äh, selbst wenn das ist, es, es sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Äh, wobei ich äh, auch dazu sagen muss, das Setup, wie das erklärt wurde, wie das alles dann funktionieren soll, ist relativ dürftig. Und ähm, wahrscheinlich muss man sich damit echt ein bisschen dann auch auseinandersetzen, wie das genau funktioniert. So wie ich es verstanden habe, bindet man ja wie gesagt einfach nur ein JavaScript ein in seine Seite startet einen lokalen Webserver, gibt in dem JavaScript halt äh, an, beziehungsweise lädt diesen dann halt auch noch von diesem lokalen Server und kann dann über eine Web-Applikation dann äh, debuggen.
0: Ja, also ähm, ich finde es halt auch insofern gut, als äh, dass, dass es ja Fakt ist, dass die Mobilanbieter ähm, auch Seiten modifizieren mithilfe ihrer Proxys und, und du weißt halt einfach auch nicht, was kommt denn jetzt an HTML an, also welche, ähm, welche DOM-Struktur äh, habe ich denn eigentlich in meinem mobilen Gerät und ähm, so, sowas wird dann halt alles sichtbar erst dadurch.
1: Genau, das ist ja auch das große Problem, dass man gar nicht genau weiß, was da jetzt eigentlich äh, dann tatsächlich angekommen ist. Es sind ja nicht nur die, ähm, nicht nur die Anbieter der mobilen Datendienste, sondern teilweise machen die Browser das ja auch selber, dass die da drin noch rumfuschen. Ähm, wenn ich mir jetzt beispielsweise an den alten, uralten äh, äh, Opera denke, der ja eigentlich über ein Proxy gegangen ist und da hatte er dann JavaScript versucht zu emulieren für eine statische Seite. Ähm, okay, wahrscheinlich wird, wird das Ding da gar nicht mehr mit zurechtkommen, weil am Ende ja was völlig anderes dann äh, da passiert. Aber ähm, wie gesagt, es ist, sind ja nicht nur die Provider, es kann ja auch überall woanders herkommen, immer woanders herkommen, so eine Manipulation. Und da ist es halt wichtig, dass man so debuggen kann.
0: Ja, genau. Also viele Tools gibt es ja nicht. Jetzt kommt demnächst noch ähm, ja, Weißlo zu dem Riegen dazu für mobile Geräte ich glaube Anfang April wollen die das rausbringen und dann gibt es ja noch das, äh, dieses Bookmarklet vom ähm, Steve Soders wo, wo er so bestimmte Werkzeuge drin ähm, vereint also so Dom-Monster und äh, hier und da und, und das Ganze eben dann auf, auf so einen ja, also das Ganze äh, hochladen lässt auf einen Webserver und, und von da aus kannst du dir dann wiederum die Sachen angucken auf deiner Desktop-Plattform. Ähm, Aber es sind halt alles Sachen, die dann auch nicht in Realtime gehen. Ähm, das ist halt hier bei diesem ähm, WebKit Inspector Remote anders. Also das heißt, du kannst dann Dinge, die du in, dein, in deine Konsole eingibst, die finden dann auf deinem ähm, mobilen Gerät statt und du kannst eben live ähm, zugucken, wie du gerade irgendwelche Styles modifizierst. Also das ist schon ähm, würde ich sagen zum mobilen Debuggen bisher so das stärkste Tool, das, das ich so gesehen habe bisher.
1: Jo, Was haben wir denn da noch?
0: Wir haben noch den ähm, einen Blogbeitrag im ie 9 blog Zu ja, da geht es um auch wieder um um die äh, Ja letztendlich ist der Anlass einfach ähm, was der IE 9 alles ähm, besser macht, schneller lädt. Also gerade in Sachen Performance haben die ja wieder irgendwie viel gemacht und wollten das auch einfach mal erklären. Ähm, interessant äh, dabei ist, was da eben an ähm, Diagrammen mit äh, in dem Blogposting drin ist. Und zwar ähm, ist es so, dass wie man es dreht und wendet, eigentlich die Browser immer die meiste Zeit mit dem Warten von auf Daten verbringen. Also und zwar deutlich mehr Zeit, als als man das vielleicht ähm, gemeinhin annehmen würde. Also gerade auch bei moderneren Browsern. Ähm, hier gibt es, also der Durchschnittswert, der liegt halt äh, in etwa bei 73%. Prozent Und ähm, selbst bei einem Reload von Seiten wo man eigentlich denken würde, okay, ähm, da muss, muss ja dann schon einiges gecached sein. Nee, da wartet man eben dann auch nochmal 63% der Wartezeit ähm, nur auf Ressourcen, die irgendwie kommen. Und ähm, ja, in dem Blogposting gehen die halt dieses Problem auf verschiedenen Wegen an. Also zum einen ähm, machen die schon, äh, die, die beobachten einfach, wie, wie sich eine Seite verhält, also welche Server kontaktiert die und ähm, sobald man diese Seite dann nochmal besucht, ähm, weiß der IE dann schon direkt, ähm, welche DNS-Server äh, oder äh, Quatsch, welche Domains aufgelöst werden müssen, ähm, sehr wahrscheinlich ähm, und, und fragt dann schon mal den DNS-Server an und löst das alles schon äh, auf, bevor dann tatsächlich im Quelltext die altbekannte Stelle kommt, wo dann eine Ressource von dieser Domain benötigt wird oder was er auch macht ist ähm, schon beim Eingeben oben in die Adressleiste ähm, schickt also löst er die ersten fünf Treffer ähm, per DNS auf das heißt also dass sobald man dann einen von denen anwählt wenn man die Seite ansurfen will ähm, ist dann in der Regel schon die äh, DNS ähm, Auflösung gelaufen ja was macht er noch er macht er unterstützt ähm, das äh, Link-Element mit ähm, dem äh, Prefetch, also mit rel gleich Prefetch, ähm, damit kann man ja ähm, per Markup sagen, was für Ressourcen schon vorgeladen werden sollen, ähm, wird ja vom Firefox auch unterstützt und von WebKit, wobei der WebKit ähm, mindestens in Versionen, also ich, ich weiß nicht mehr, ob es in Versionen... Also in Chrome war es, in Version 9 oder 10, hat auf jeden Fall einen Bug. Also da äh, war das sogar schädlich, wenn man sowas reingebaut hat. Ja, ähm, ja dann haben die noch die Cache-Größen ähm, erhöht und auch die Cache-Strategie ähm, verbessert. Und ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant zu lesen.
1: Ganz interessant fand ich übrigens ähm, eigentlich äh, die Bemerkung, die Peter dazu hatte, dass äh, es halt echt äh, so ist und das ist ja eigentlich auch überhaupt nichts Bahnbrechendes oder Neues, sondern äh, eigentlich ja überall bekannt und wenn man etwas pragmatischer an solche Sachen rangeht, dass äh, tatsächlich ja einfach der Network-Traffic der Flaschenhals ist. Und ja. ähm, natürlich sind das jetzt nette... Wege, wie man das jetzt umgehen könnte und die haben sich auch echt tolle Gedanken gemacht bei Microsoft, aber am Ende ist das natürlich auch wieder mal so ein, so ein, so ein Punkt, den man in der Diskussion um Performance, wie Peter ja geschrieben hat mit den CSS-Selektoren, da muss man gucken, dass die schnell sind, dass es das im Grunde völlig irrelevant ist, ob, man, ob der jetzt 0,2 oder 0,21 Millisekunden dauert, der Selektor, weil am Ende wartet man dann eh wieder vielleicht eine Sekunde auf die komplette Seite. Ja. Und wie gesagt, den Hinweis fand ich besonders interessant jetzt an dem Beispiel. Wie gesagt, weil es einfach auch eigentlich nichts Neues ist. Es ist ja eigentlich allen bekannt.
0: Ja. Genau, also ja, anscheinend dann vielen Seitenbetreibern noch nicht. Das ist, ist wohl immer noch was, was sich so rumsprechen muss, aber so denk mal, die, die Webworker und, und auch alle, die die uns hören, die ähm, werden das Thema auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben. Ähm, ja, also letztendlich äh, geht nichts über ähm, Anzahl Requests, zumindest für, die, für das, was sozusagen direkt auf dem Schirm sichtbar sein sollte, ähm, so weit zu reduzieren, dass, dass der Browser mit seinen ähm, sechs parallelen Connects einigermaßen klarkommt.
1: Auch die, ich finde, auch die Techniken, die da jetzt dann vorgeschlagen wurden äh, oder, oder äh, erläutert wurden von Microsoft, das ist ja auch alles überhaupt nichts Bahnbrechendes. Das ist ja das Prefetching, das ist ja, also das gibt es ja schon seit Jahren. Das mhm. haben, wir uns, haben wir uns früher selber nachgebaut und ähm, das äh, haben die Browser dann irgendwann mal eingebaut, teilweise auch mit ähm, Hanebüchenden. Folgen dann, dann auch teilweise, weil dann irgendwie alles runtergesaugt wurde. Aber ja. ähm, wie gesagt, das ist, das ist auch nichts Neues eigentlich.
0: Und es ist ja, einfach, es ist halt, es ist einfach deswegen, nur
1: kompakt aufgedröselt. Ne?
0: Ja, also ich denke, ja, die Notwendigkeit, das zu tun, resultiert halt daraus, dass das einfach ähm, sehr lange... Ähm, in der Breite über dieses dieses Thema einfach nicht nicht mehr interessant war. Also ich glaube glaub einfach durch äh, als der Breitbandboom eingesetzt hat, da waren erstmal alle irgendwie total happy und ähm, haben ihre Seiten immer weiter voll gepumpt und ähm, ja ähm, jetzt jetzt haben wir halt einfach den Salat und, und das hat man wissen wir jetzt schon seit vier Jahren und ähm, jetzt muss man sich dem Problem einfach von zwei Seiten nähern. Also, ähm, einerseits eben Strategien als Webentwickler parat haben, um seine Seite schnell zu machen. Ähm, andererseits basteln halt auch die, die Browserhersteller an allen Ecken und Enden, um, um irgendwie zumindest ein schnelles Laden vorzugaukeln. Ja. Ähm, und, und teilweise ist es ja sogar so, dass die, die Browser ähm, Techniken wieder obsolet machen, die, die eben ähm, vielleicht vor zwei Jahren noch äh, empfohlen wurden. Äh, ich denke aber einfach, dass, dass das Problem langsamer Seiten, das, das wird sich ähm, einfach nach und nach auch in, in Wohlgefallen auflösen.
1: Wo ich noch kurz vorbeigehen wollte, was du gerade erwähnt hast mit dem, äh, dem Breitbandboom, das dass wir dann alle angefangen haben nicht mehr darauf zu gucken, wie groß denn jetzt eigentlich die Fotos sind, die wir auf eine Seite packen oder ob das JavaScript-Framework jetzt 20 oder 30 Kilobyte groß ist. Das hat sich ja eigentlich auch alles damit wieder gegessen, dass ja dann diese mobile, diese mobilen Zugänge sich immer mehr durchgesetzt haben und in den letzten vier, fünf Jahren ja eine enorme Verbreitung auch erfahren haben. Aber das hast du schon sehr richtig erkannt und erwähnt, dass tatsächlich viele immer noch nicht dieses Bewusstsein wieder zurückerlangt haben, dass einfach nicht jeder mit einem, was weiß ich, T1-Anschluss äh, am Netz hängt und man sich ja teilweise auch einfach mal Seiten ähm, mit, mit, mit dem mobilen Gerät anguckt und da vielleicht dann die Verbindung auch ziemlich grottig sein kann, ähm, ist dann halt noch blöd, dass, der, dass dann Microsoft mit dem IE da ankommt und äh, nochmal mit dem mahnenden Zeigefinger vor uns steht, und äh, weil die ja jetzt nicht unbedingt so die mobile, mobile äh, ähm, Reichweite haben,
0: ja. was den Browsermarkt betrifft. Zumindest noch nicht. Äh, Sie, also vielleicht ist, also ich, die mobilen User werden, werden ja auch profitieren davon, weil, weil ich glaube im August kommt dieses Mango-Update auf Windows Phone 7 und da ist ja dann auch der IE9 mit dabei. Die freuen sich dann natürlich auch über, über die höhere Geschwindigkeit.
1: Ja, aber die ja, schaffen ja. das bestimmt auch wieder, das irgendwie wieder kaputt zu machen. Da gehe ich schwer von aus.
0: Ja, oder so äh, Seitenbetreiber, die Spiegel und Bild.de betreiben, die schaffen das auf jeden Fall auch. Also ich glaube, ich habe letztens mal bei Bild geguckt. Bei Spiegel waren es, glaube ich, 130 Ressourcen und, und Bild war noch irgendwie nochmal die Hälfte mehr oder so. Ähm, ich glaube, dass da, da, die, das wird einfach die, auch eine äh, Weile.
1: Ja. Die volle Seite oder die äh, mobile Seite?
0: Äh, nee, die volle Seite. Die mobile Seite okay. habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Welchen? Also die, die volle Seite gucke ich mir eigentlich auch nie an, aber ich, äh, die ist einfach für mich sozusagen äh, das materialisierte Ladezeiten-Elend. Mhm. Und äh, wenn ich irgendwie äh, was brauche, wo ich äh, sagen muss, guck mal hier, das ist ganz schlimm, äh, dann ist das Bild.de.
1: Okay, da muss ich sagen, die Seite gucke ich mir nie an, <lacht> außer wenn ich mal versehentlich drauf äh, Ja, geleitet Das lohnt werde. sich auch einfach nicht. <lacht> aber äh, gerade Spiegel finde ich die mobile Seite ist äh, eigentlich sehr top, was, äh, was, okay. was Medien angeht. Ja. Habe ich die Erfahrung gemacht. Aber
0: ja, um, ja ich, wenn, also wenn ich hier mit meiner Android gurke rumsurfe, dann dann wähle ich irgendwie doch meistens nicht die mobile Version, weil die sind mir dann oft ein, so also eine Spur zu nackig. Und eigentlich müsste man ja auch keine mobile Version äh, nutzen müssen, wenn, wenn die ein bisschen Hirnschmalz in ihre normale, ähm, in ihren normalen Auftritts äh, reinstecken würden. Also ich denke, so eine Seite wie zeit.de, die kann man halt schon gut laden auf einem mobilen Gerät, ohne die mobile Variante nehmen zu müssen. Aber äh, da sitzt halt jemand, der weiß, wie es geht. Und bei Spiegel sitzen Leute, die jetzt zwar auch nicht doof sind, aber die ähm, die halt ihr Heil vielleicht ähm, noch immer darin suchen, irgendwelche PNGs noch einen Ticken kleiner zu machen und und, und irgendwie nicht realisieren, dass, dass man mit 130 Requests einfach kein Land sieht. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, also. Äh, in dem IE9-Blog kann man generell gut drin lesen. Da sind auch im Laufe der, des letzten Jahres ein paar ganz gute Blogpostings ähm, aufgeschlagen ähm, während der Entwicklung des IE9s. Da ging es auch zum Beispiel darum, ähm, wie, man, äh, ja, wie man so einen Parser ähm, baut und sowas ähm, und we mit welchen Problemen man da so zu kämpfen hat. Zum Beispiel, wenn irgendwelche schließenden... Äh, Tags von Elementen weggelassen werden oder so. Das also ähm, ist zwar Microsoft und sieht auch irgendwie schnarchig aus, aber thematisch ist es eigentlich immer ganz gut, was da so ähm, drin geschrieben wird. Ja, nächster Browser äh, bzw. Browserbestandteil. Ähm, haben wir hier als Thema. Und zwar die die Nitro-Engine des Safari-Browsers. Die gibt es ja schon was länger. Neu ist sie jetzt neuerdings im, im iOS 4.3 beim mobilen Safari. Und da gab es irgendwie ein bisschen, äh, ja, lange Gesichter.
1: Ja, die Kernaussage war ja, dass... Äh Apple hingegangen ist und gesagt hat, für Homescreen-Apps auf iOS-Geschichten, diese Web-Apps, dass die jetzt erstmal kein Nitro mehr haben und die deswegen ja alle sehr langsam sind.
0: Homescreen heißt im Prinzip so, ich lege mir eine Web-Anwendung auf meinem Homescreen ab und die tut dann so, als wäre sie eine App und, und auf einmal geht Nitro dann nicht.
1: Genau, das war, das war das Konzept, was die halt früher vorgeschlagen haben, bevor man selbst Apps entwickeln konnte. Man macht halt eine Seite, die sieht aus wie eine App oder wie man es halt gerne hätte und ich als Benutzer gehe hin, wenn ich auf dieser Internetseite bin, sage ich dann einfach, alles klar, ich speichere mir das jetzt als Bookmark und da werde ich dann gefragt, hör zu, du kannst es aber auch auf dein Homescreen legen und sieht dann aus wie eine App, du hast ein Icon und öffnest das dann, dann ist auch die Adresszeile weg, wenn man alles richtig gemacht hat. Und die Seite erscheint für einen wie eine ganz normale native App. Natürlich in beschränktem Funktionsumfang, man kann natürlich nicht alles machen. Aber ähm, das ist halt das Konzept gewesen, was früher vorgeschlagen wurde. Ähm, und da sind sie halt hingegangen und haben da ganz offensichtlich äh, Nitro nicht aktiviert. Was, wie du ja schon sagtest, dann erstmal für ein bisschen Trouble gesorgt hat, dass die Leute sich darüber beschwert haben und was soll das, äh, Apple macht das doch hier bestimmt nur, damit äh, die Homescreen-Apps verschwinden und äh, die keiner mehr benutzt und möchte uns äh, Web-App-Entwicklern äh, an Karren fahren.
0: Ja, da waren ja einige Verschwörungstheoretiker am Werk, ne? Also genau. Also dass, dass das eben so künstlich kastriert wird, um, um ähm, den, äh, den Store nicht zu gefährden, um dem sozusagen einen Mehrwert zu bieten oder beziehungsweise andersrum, um, um eben die kostenlos Geschichten, wo Apple nichts dran verdient, ein ähm, bisschen zu kastrieren.
1: Genau, das äh, wie gesagt, das war so die Kernaussage, die da die ähm, Kritiker äh, gesehen haben. Ähm, eine andere Meinung, die dann natürlich noch dazu kam, äh, war dann von Daring Fireball. Ähm, jetzt habe ich wieder den Namen vergessen von ihm, der es geschrieben hat. Ich vergesse es immer. Äh, John
0: Gruber war das.
1: Ja, genau. Und äh, er ist halt hingegangen und hat gesagt, äh, Apple macht nichts langsamer, sondern äh, es ist einfach nur nicht so schnell. Was auch erstmal äh, eine richtige Aussage ist. Und natürlich auch irgendwo zeigt, aus welchem Blickwinkel er die ganze Geschichte sieht. Weil natürlich bleibt es äh, in Apples Ermessen, wie, was sie für APIs und was sie für Browser anbieten. Und wenn ich eine Web-App anbiete, ähm, wie, dann kann die halt auch ohne Nitro laufen oder Nitro laufen und ist trotzdem nicht langsam deswegen. Sie ist halt einfach nur nicht etwas schneller. Das war dann äh, da ja, also
0: man hat denen nichts weggenommen im Prinzip, sondern man hat denen nur nichts gegeben. Genau.
1: Das war da die äh, Aussage. Das kann man natürlich jetzt, äh, äh, ist es ist natürlich trotzdem ein Streitthema. Ähm, aber am Ende ist es ja dann doch tatsächlich so, dass äh, Apple ja schon irgendwo die Hoheit darüber hat, was sie anbieten und was nicht. Und wenn sie es nicht machen, dann tun sie es eben nicht. Das, das kann man natürlich kritisieren, das darf man auch kritisieren. Ich finde es dann aber nur manchmal ein bisschen peinlich, wenn, äh, wenn dann da direkt äh, solche finanziellen Interessen äh, irgendwo diffus hintenrum gesehen werden, die vielleicht gar nicht da sind. Sondern es könnte auch einfach daran liegen, dass äh, die Entwicklung einfach da noch gar nicht so weit ist von dem von dem Control, was da äh, dann entsprechend ausgeführt wird. Und so wird es am Ende wahrscheinlich auch sein.
0: Ich glaube, das Und, hatte irgendwie ja, wohl Das hatte irgendwas mit so mit, mit ähm Sicherheitsaspekten zu tun, glaube ich, dass die auch ähm, Nitro so lange der mobilen Plattform vorenthalten haben, obwohl sie das ja auf der Desktop-Plattform schon sehr, sehr lange haben. Ähm, und, und das scheint wohl ähm, im, im normalen Safari wohl ähm, ähm, ja, sandboxbarer zu sein als, ähm, als in so einer App oder in, in PhoneGap oder was da, was das dann sonst alles noch so nutzt.
1: Ja. Also am Ende muss man aber auch noch dazu sagen, halt, ähm, dass ähm, sowohl mit als auch ohne Nitro ist JavaScript, äh, je nachdem was man da macht, auf einem äh, Webkit oder äh, Webkit-Control oder im Safari, Safari auf dem iOS immer noch irgendwo sehr nervig und wenn dann da so ein äh, Entwickler ankommt und super tolle Animationen einbauen will, dann sind sie sowohl mit als auch ohne Nitro eher hakelig. Ja. Also alles
0: halb so wild eigentlich, aber ähm, ähm, Nitro darf ruhig irgendwann mal kommen. Gerne. Mhm. <lacht> okay. Ähm, ja, dann haben wir mal ein äh, Thema, das... Ähm, nicht direkt was mit Frontend zu tun hat, sondern äh, nur indirekt und zwar deswegen, weil es um, um Bildmanipulation geht. Ähm, diesmal aber eben nicht über Canvas oder irgendwie sowas und, und auch nicht SVG, sondern ähm, ähm, wir haben hier zwei ähm, PHP Frameworks ähm, rausgesucht, die oder auch ausprobiert die ziemlich cool sind, was ähm, Bildmanipulation angeht. Und das eine, das ähm, heißt Wide Image, das ist auch äh, deutlich ausgereifter als das zweite, und das zweite heißt Imagine, ähm, das noch relativ neu ist. Und ähm, ja, ähm, was machen die Frameworks? Ähm, sie packen im Prinzip viele sehr komplizierte Funktionalitäten in sehr einfache Funktionen rein. Also, jetzt um mal ein ganz einfaches Beispiel in White-Image zu nennen. Man instanziert eben ein neues White-Image-Objekt, lädt dann per Load ein Bild rein und dann kann man eben einfach sagen... Methode resize und dann direkt danach Methode crop und rotate und dann kann man noch save machen und hat dann quasi in einer Zeile äh, irgendwelche Operationen mit dem Bild vollzogen, für die man äh, die GDLib irgendwie einige Seiten lang programmiert hätte. Also gut, vielleicht in dem Fall noch nicht ganz, wobei das Rotieren, das, das ist schon so ein bisschen anstrengend. Also ähm, das um 20 Grad rotieren. Könnte ich jetzt mit der reinen GDLib erstmal nicht programmieren? Da müsste ich mich erstmal hinsetzen und nochmal ein bisschen, bisschen in Matheformel reinschauen.
1: Was mich jetzt äh, interessiert, benutzt, äh, benutzen die Frameworks dann, äh, greifen die wieder zurück auf, auf die GDLib oder äh, implementieren die das anderweitig?
0: Ähm, also ähm, bei White Image kann ich hier gerade nicht sagen, gucke ich gleich mal nach. Ähm, das Imagine, das, ähm, das geht noch einen Schritt weiter als das äh, White Image und also das lässt ähm, oder das trumpft auf explizit mit der Tatsache, dass es äh, mit diversen Bild, äh, ja, Bildmanipulations, ähm, Libraries zurechtkommt. Also das ist dann die GDLib oder Image Magic und dann hatten wir da aber auch noch einen, einen dritten Kandidaten. Ähm, und du kannst eben deinen Code, den du einmal geschrieben hast, ähm, mit Imagine auf jeden Fall einfach auf den nächsten Server portieren und musst dann im Prinzip nur äh, dem Imagine sagen, ähm, nimm halt nicht äh, Image Magic jetzt, sondern nimm die GDLib. Das konfigurierst du einmal zentral, also beim, beim äh, instanzieren und, und fertig. Also das finde ich schon, finde ich auch ziemlich praktisch.
1: Das bedeutet ja dann am Ende aber auch, dass äh, die, die Ausgabe, die man später erhält, durchaus unterschiedlich sein kann, je nachdem, welche Bibliothek man im Hintergrund dann nutzt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht, ja. Das stimmt wohl. Ähm, aber äh, ich sag mal, die, die Vorteile überwiegen natürlich. Also weil, äh, klar, wenn du, wenn du kannst, holst du dir natürlich die, die Bibliothek, die du vorher auch genutzt hast. Ähm, aber die Wahl hat man halt auch nicht immer. Oder vielleicht entwickelt man ja irgendwas, ähm, das dann von der breiten Masse eingesetzt wird. Und da hat man ja sowieso keinen Einfluss darauf, was dann am Ende auf den Servern liegt. Und ähm, ja, die GDLib ist eigentlich immer da. Ich weiß jetzt nicht genau, ob White Image irgendwelche Sachen ähm, kann, die die halt nur unter äh, Image Magic laufen. Aber ähm, prinzipiell finde ich diese, diesen Ansatz halt super.
1: Ja, es greift auf jeden Fall ein Problem auf, was PHP schon viele Jahre mit sich rumschleppt. Diese ja. super nervige Grafik, äh, äh, dieser super nervige Grafik-Support. Äh, es ist ja, ja immer, nur, immer nur ein Graus, wenn man mal irgendwie Bilder verkleinern oder vergrößern oder ausschneiden muss.
0: Definitiv. Und ähm, beide Bibliotheken ähm, oder Frameworks ähm, haben verschiedene Möglichkeiten, wie du auch so Dimensionen, mit Dimensionen arbeiten kannst. Also du kannst halt ähm, althergebracht sagen, irgendwie ähm, resize das auf eine gewisse Pixelzahl oder du kannst aber auch ähm, ein Verhältnis angeben. Also entweder ein Prozent oder oder bei ähm, Imagine ist es dann äh, Scale und dann machst du 2. Das heißt dann, ähm, er pumpt das eben auf doppelte Größe auf. Oder ähm, du kannst eben auch die, die äh, Fläche des Bildes einfach über Increase vergrößern. Äh, sowas ist schon echt praktisch. Dann hat Imagine auch so Funktionen, dass, dass du eine Farbe nehmen kannst und dann machst du einfach ähm, Darken. Und dann 127 und schon ist die um die Hälfte dunkler als vorher. Hm. Ähm, und äh, White Image hat halt sehr viel so ähm, Geometrie-Funktionen, ähm, sowas wie ähm, Masken draufsetzen, ähm, ähm, Spiegeln, ähm, ja... All solche schönen Sachen.
1: Also Sachen, die man in mühevoller Kleinarbeit früher selbst gebastelt hat. Genau. Und die dann nie richtig funktioniert haben.
0: Ja, also ich, mir fällt gar nicht so viel ein, was da nicht schon abgebildet ist. Also du kannst Rauschen drauflegen, du kannst es ähm, ähm, weichzeichnen, rotieren, ähm, kannst es in Schwarz-Weiß-Bild wandeln kannst per Merge eben Wasserzeichen äh, auf in ein vorhandenes Bild reinpacken. Echt cool. Also das Einzige, was man vielleicht dem White Image äh, vorwerfen könnte, ist, dass es äh, relativ speicherhungrig ist. Also ich hatte damit mal ein bisschen ähm, rumgebaut und äh, habe mich war schon erstaunt darüber, wie schnell äh, das äh, 128 MB Speicher irgendwie verballert hatte. Obwohl ich immer fleißig Destroy benutzt habe und und eben hinter mir immer alles aufgeräumt habe. Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt äh, also ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass das vielleicht ungewöhnlich viel ist für das, was ich vorhatte. Ähm, aber es war, ähm, es ging eigentlich nur darum, ein paar Bilder zurechtzuschneiden und ineinander zu kopieren. Und ähm, ja, 128 MB auf einem Webserver, die erreicht man ja dann äh, oder die die hat man ja auch nicht immer zur Verfügung. Und, und wenn, dann ist das ja schon, äh, dann muss man ja schon niederknien.
1: Ja, aber wie oft möchte man auch äh, viele Bilder ineinander reinkopieren? Normalerweise mhm. wird man sowas wahrscheinlich dazu nutzen, äh, Ausschnittsbilder zu machen, zu verkleinern, zu vergrößern. Sch ja. Schwarz-Weiß oder quadratische genau, auch, wenn man, zu ziehen.
0: Richtig, ja. Also es äh, ging da äh, drum, so ein, so ein Signatur. Bild zu bauen, irgendwie was sich Leute dann das automatisch generiert wird und das dann Leute irgendwie ähm, in ihren HTML-Mails unten rein klatschen können. Also mh, ungeachtet dessen, ob das jetzt cool oder nicht cool ist. Und, und, und da war dann so ein QR-Code mit dabei und so ein, so ein Banner, noch so ein so ein kleines Werbebannerbild. Und dann habe ich eben mit so Text auch äh, noch mal dann die die Kontaktdaten von der Person reingeschrieben, also
1: und wie ist der Font-Support davon?
0: Das ist äh, ja auch immer font -Support so, Font-Support ist okay. Ja, Streitthema,
1: Gerne also ähm,
0: True Type Fonts äh, kannst du glaube ich reinladen. Das ist das einzige ähm, Format, aber es reicht ja auch erstmal. Ähm, gibt ja, gibt ja auch kannst du ja einfach zu font gehen, letzten äh, irgendeinen OTF hoch und kriegst ja dann deinen TTF hinten wieder raus. Ähm, ja, ansonsten, die, die Kantenglättung der Schriften ist natürlich nicht so gut wie in Photoshop. Das habe ich gelöst, indem ich das Bild eben erstmal in doppelte Auflösung angelegt habe, was aber immer noch nicht so eine Monsterauflösung war. Und, und das dann eben da reingeschrieben habe und das Resultat dann auf die original, also die eigentlich gewünschte Größe, dann runtergerechnet habe. Dadurch hatte ich dann ein bisschen weichere Schriftkanten als, als so schon.
1: Könnte man natürlich auch direkt ins Framework einbauen.
0: Ja, wäre nicht schlecht. Und was auch komisch war, in meinem Photoshop-Entwurf hatte die Schrift irgendwie, keine Ahnung, 12 Pixel und in, in dem Framework hier musste ich dann eine Schriftgröße von, von irgendwie 14 Pixeln dann oder, oder 15 Pixeln angeben. Also ich weiß nicht, wie, wie das Pixel berechnet dann aber generell fand ich super und, und hat mir wirklich viel Zeit eingespart und ich hatte zum Glück einen Server, wo ich dann das Speicherlimit hochsetzen konnte und ähm, kann ich wirklich jedem empfehlen, dieses sich dieses das White Image anzugucken und äh, das Imagine, das wird eben immer weiterentwickelt gerade und ähm, das ähnelt dem, hat aber wieder ein paar eigene neue Kniffe, die äh, die das White Image nicht hat und ähm, insofern äh, sind die beide wirklich super empfehlenswert gut ja, dann haben wir als abschließendes Thema noch ein äh, ja, ein kritisches Thema vielleicht
1: äh, ja, kritisch würde ich jetzt so nicht sagen ne?
0: <lacht> es ist etwas auch
1: strittig vielleicht
0: Strittig, ja, genau, strittig.
1: Ja, äh, das war die Sache mit Twitter. Die sind ja angekommen und haben gesagt: äh, Liebe Leute, die ihr da draußen die Clients baut, die uns groß gemacht haben und bekannt gemacht haben und zu einem wichtigen Medium gemacht haben, äh, macht mal bitte keine Clients mehr, das äh, wollen wir nicht mehr. Das war so die Aussage, die erstmal so angekommen ist bei den Leuten. Ähm, natürlich hat das da Kritik gehagelt ohne Ende, die äh, von wir haben euch groß gemacht äh, bis ihr habt sie ja nicht mehr alle, war ja alles dabei und ähm, im Endeffekt fühlte sich Twitter ja völlig falsch verstanden, es ging denen eigentlich mehr darum zu sagen, konzentriert euch nicht darauf, Clients zu machen, sondern äh, konzentriert euch um Services um Twitter herum. Äh, bereitet äh, die Daten auf, die wir haben, stellt den Benutzern die äh, ähm, in, einem, in einer anderen Form zur Verfügung, wie wir es jetzt schon tun und baut nicht das nach, was wir hier eigentlich schon haben oder was wir ja mittlerweile auch für so gut wie jede Plattform anbieten. Und ja, das... Äh, kann man sowohl also die äh, verstandene Aussage am Anfang als auch dann jetzt die Aussage, die äh, korrigierenderweise getroffen wurde, kann man äh, äußerst kritisch betrachten. Und ähm, ich glaube, dass du äh, das alles nicht so toll gefunden hast, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ähm, ja, es geht. Also ich fand es äh, jetzt irgendwie eher so mittel als ich es zum ersten Mal gehört habe und auch so, wie es eben dann ähm, kolportiert wurde, ähm, da, da klang es ja so, als ähm, würden die halt jetzt bei den alternativen ähm, Client-Herstellern die Lichter ausdrehen. Und ich bin, bin zum Beispiel ein TweetDeck-Benutzer und, und bin da jetzt auch nicht unzufrieden mit und ähm, ja, hätte das ärgerlich gefunden, wenn TweetDeck dann auf einmal so ja, dürfen wir ja nicht mehr, ähm, die haben uns den den Hahn zugedreht, ähm, dann nimm du mal halt irgendwie deren Web-Interface oder oder irgendeinen nativen Client, den die, glaube ich, für Windows ja noch nicht mal rausgebracht haben. Ähm, also das hätte ich irgendwie doof gefunden. Ähm, so wie es dann äh, also ist jetzt mein, für mich sind jetzt auch keine Welten zusammengebrochen, aber irgendwie cool fand ich es nicht. Und nachdem das dann äh, Riesenwellen geschlagen hatte, weil, weil das halt viele so ähnlich blöd fanden, ähm, haben, die, haben die ja nochmal das äh, genauer äh, oder präzisiert oder zurückgerudert oder was auch immer. Und gesagt, ähm, ja, es also geht jetzt nicht darum, irgendwie bestehende Clients jetzt äh, ähm, abzuwirken, aber eben ähm, auch nicht unbedingt das zu fördern, dass, dass jetzt noch mehr neue Clients, ähm, ähm, ja, Gebaut werden, die letztendlich auch nichts, keine neuen Aspekte mehr reinbringen. Und das finde ich auch okay. Also, das kann ich, finde ich in Ordnung. Ich, ich denke, Clients gibt es halt genug, die, die da sind, die, die dürfen ja auch ähm, weiterlaufen. Ähm, bestimmte ja, bestimmte Richtlinien sollen jetzt ähm, verstärkt äh, eingehalten werden, dass das vielleicht äh, also so Benennung, dass ein Retweet auch ein Retweet ist vielleicht oder ein Reply, ein Reply und nicht irgendwas, ein Retweet nicht irgendwie Wurstsalat dann auf einmal heißt im User-Interface. <lacht> Was auch okay ist, also da bricht man sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das entsprechend einheitlich hat. Und ähm, ich denke, die machen das wahrscheinlich einfach, um weiter wachsen zu können, also ähm, um das Ökosystem um, um Twitter herum eben einfach äh, ja, größer werden zu lassen, indem sie die ganzen Entwickler ähm, mal ein bisschen in die Richtung ähm, treten, in, in, in denen sie die gerne sehen würde.
1: Ich denke auch, dass das äh, in erster Linie, zumindest nach außen hin, äh, Qualitätsgründe hat, dass sie äh, das jetzt so machen wollen, machen wollen. oder was ich sie jetzt auch gesagt haben. Auch ähm, ähm, weil, Eile, man kennt das Eile, ja, Eile, ja, was mich persönlich immer super annervt, zum Beispiel bei, äh, wenn man bei, viel bei Twitter unterwegs ist, dass äh, viele Clients ganz offensichtlich native Retweets ja immer noch nicht beherrschen. Und ich persönlich kriege da echt einen Rappel dran, weil es... Äh, es gibt halt super viele Funktionen, die man dadurch nutzen kann, dass native Retweets beispielsweise benutzt werden, statt äh, diesem typischen RT-Doppelpunkt davor, oder eben halt auch nicht. Mhm. Und das ist dann so eine Sache, wo es dann eigentlich vielen Leuten auffällt, weil das ist was, das ist ein Punkt, mit dem so gut wie jeder, der Twitter benutzt, auch in Berührung kommt. Ja. Wenn man Twitter auch aus Entwicklersicht sieht, dann kommen natürlich auch noch völlig andere Aspekte hinzu, dass beispielsweise manche Clients bestimmte Funktionen gar nicht anbieten, die die offiziellen Twitter-Clients zum Beispiel haben. Oder äh, Funktionen anbieten, die Twitter, rum, äh, Twitter wiederum nicht hat. Was äh, auf der einen Seite erstmal cool ist, weil ich kann sagen, ah, hier, mein, äh, mein Tweet-Deck, sage ich jetzt mal, was ich früher mal benutzt habe, jetzt aber auch bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr, äh, kann Hashtags filtern und die äh, ausblenden, beispielsweise. Äh, das bietet Twitter ja noch nicht an. Zumindest wüsste ich es nicht. Ich habe es nämlich ja. letztens in meinem, äh, meinem Client gesehen, dass der es jetzt auch kann. Aber ich glaube, ja. von Twitter-Seite äh, gibt es da nichts. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, wo Twitter selber sagen muss, ähm, nee, ähm, man sollte sich schon auf den Funktionsumfang beschränken, den wir haben und die sind ja auch durchaus offen und reagieren ja auch jetzt nicht schnell, aber sie reagieren irgendwann mal, wenn die Leute kommen und sagen, ich möchte die und die Funktion gerne, ist die nicht gut, was haltet ihr davon, das bauen die auch nach, die entwickeln das ja auch kontinuierlich weiter. Und äh, dahingehend finde ich das gut, wenn ein Benutzer, egal ob der jetzt auf dem iPhone, auf dem Android, auf, unter Windows oder unter Mac unterwegs ist und immer das gleiche Feature-Set hat. Und das ist durchaus ein Qualitätsmerkmal, was Twitter dann äh, damit auch an den Tag legen kann.
0: Ja. Für die, die äh, Twitter nicht nutzen, also diese Retweets, das ist im Prinzip, wenn, wenn einer irgendwie was äh, twittert dann, und, und man findet das irgendwie gut oder äh, verbreitenswert oder es ist irgendwie sowas wie äh, Hilfe, meine Tochter ist verschollen, bitte weiter äh, sagen, dann kann man, kann man eben retweeten, was der gesagt hat. Nur dass wenn man halt diesen nativen Retweet von Twitter nutzt, das dann Sie sehen auch alle, die das dann quasi später lesen, die, die dann durch das Retweeten erst darauf stoßen, sehen dann halt immer noch den ursprünglichen Absender und dann, dann wechselt der quasi nicht während des Retweet äh, während der Retweet-Kette immer auf den, der das dann weiterleitet, sondern man sieht immer den, den Ursprung. Ne? Und das wird dann durchbrochen durch irgendwelche Clients, die da zu doof für sind. Und äh, diese Hashtags, das sind so, so im Prinzip Schlagworte, die man an einen Tweet dranhängen kann, wenn man irgendwie Leuten das erleichtern will, nach einem Thema irgendwie sich alles anzeigen zu lassen.
1: Ich finde es immer noch faszinierend, dass es Leute gibt, die Twitter nicht nutzen.
0: <lacht> ja, doch. Also äh, gibt es schon einige. Äh, also ähm, auch hier im Webstandards-Magazin, äh, die sind ja sehr Twitter-affin und die Autoren haben ja auch immer, also wenn, wenn so sie denn Twitter nutzen, so ein Twitter-Hashtag, Jetzt habe ich auch mal bei der letzten Ausgabe geguckt, wie viele sind das, die einen, äh, einen Twitter-Hashtag oder einen Twitter-Namen, Nickname meine ich, da stehen haben. Also die dann twittern und das waren relativ wenige. Vielleicht ähm, sollen wir es auch
1: einfach nicht sagen. Weil sie so da Blödsinn... Die den haben Angst von vor Groupies, ne?
0: Oder so. <lacht> ähm, was ich glaube auch mir vorstellen könnte, warum die da ähm, strengere Regeln... Ähm, jetzt einfordern ist, vielleicht haben die ja irgendeine geldverliehen strategie die, die halt nicht aufgehen würde, wenn, keine Ahnung, wenn Clients auch meinen, sie müssten dann sowas wieder rausfiltern oder so, dass sie dann sagen, nee, ihr stellt das bitte auch so dar, also seid gerne Clients, aber stellt es dann auch so dar, wie es bei uns in unserem offiziellen Interface dann auch dargestellt würde.
1: Das denke ich auch, dass das äh, definitiv auch mit da reinspielen wird. Ja. Vielleicht haben sie da noch gar keine konkreten Ideen, ähm, auch wenn es jetzt langsam mal nötig werden würde, weil Twitter läuft ja jetzt schon ein paar Jährchen auf äh, Risikokapital. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich äh, da schon Vorbereitungen jetzt treffen, zu sagen, wir müssen mal unsere Regeln ein bisschen verschärfen, sodass, wenn wir denn mal irgendwann Geld verdienen können, äh, das auch problemlos durchsetzen können.
0: Ja, und, und noch so ein Ding, äh, was, wo eigentlich glaube ich alle happy sind, dass, äh, dass es vielleicht dadurch ähm, wieder rückgängig gemacht wird, das ist ja dieses Deckli von, von dem Tweet Deck, was die jetzt neuerdings eingeführt hatten, dass das bei mir auch natürlich erstmal an war. Ähm was eben nur unter tweetdeck benutzern irgendwie richtig geil funktioniert. Und zwar äh, konntest du dann auf einmal Tweets schreiben, die äh, länger als 140 Zeichen waren. Und äh, alle nicht tweetdeck benutzer haben halt dann nur so ein... Also da, da war das dann irgendwann abgehackt und, und dann konnten die auf so einen Link klicken und sich dann bei deck.ly äh, den Rest deines Tweets angucken. Und nur die äh, Tweet-Deck-Nutzer haben dann halt einen längeren Tweet gesehen. Das ähm, ist halt auch irgendwie dann blöd, wenn du so eine Insellösung hast. Ja. Also insofern ähm, sind wir da erstmal irgendwie dafür, ne?
1: Ich bin dafür, auf jeden Fall. Und ich habe auch gehofft, ja. du bist dagegen, aber eigentlich bist du ja auch dafür.
0: <lacht> ja, ja, also wenn's, wenn, die, wenn die das nicht ähm, revidiert hätten, dann hätte ich, hätte ich das auch nicht so cool gefunden, aber ähm, ähm, so wie die das jetzt gesagt haben, ähm, ja, weiß ich nicht, kann man sich vielleicht auch noch drüber aufregen, nach dem Motto, äh, äh, was wollen die von mir, ich mach, was ich will und so. Ähm, aber ähm, ja, das sind dann die gleichen Leute, die dann ähm, sich von Steve Jobs irgendwie auch alles Mögliche andrehen lassen und, und Masochisten sind. Also insofern ist das schon in Ordnung. So wie ich. <lacht> so wie du, genau. Und das, das hat ja... Das hat ja auch Vorteile. Also, ist halt immer alles äh, hat zwei Seiten. Ja. Ja. Wir sind am Ende unserer Sendung.
1: Ging ja dann noch schneller, als ich dachte.
0: <lacht> ja. Aber ähm, war echt super. Ähm, danke dir.
1: Ja, gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
0: Du bist ja auch noch ein, ein bisschen fiebrig. Also, insofern doppelt danke. Ja ähm, Und äh, ja, wir werden dich auf jeden Fall gerne noch mal einladen.
1: Da wäre ich auch gern dabei, auf jeden Fall. Jederzeit okay. wieder.
0: Dann machen wir das. Cool. Und ähm, ja, den Hörern sagen wir vielen Dank. Ähm, kommentiert. Äh, weist uns auf äh, dämliches Gequatsche hin und Fehler, die wir heute begangen haben. Äh, lobt uns und diskutiert miteinander über die Themen bringt neue Aspekte rein und ansonsten könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin. Ciao. Tschüss.